0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 9 de mayo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1944 cuando a inicios del mes de junio tropas americanas, británicas y canadienses abrieron el esperado segundo frente contra el nazismo en Europa. Aunque la propaganda y Hollywood en especial han insistido en atribuir a ese episodio el carácter decisivo de la Segunda Guerra Mundial, la realidad es que, como reconocería nada menos que Winston Churchill en sus memorias, para cuando los aliados occidentales desembarcaron en Francia en 1944, el ejército rojo ya había desventrado a las tropas de Hitler. A pesar de esa afortunada circunstancia y de contar con una aplastante superioridad material, americanos, británicos y canadienses no lograron romper el frente alemán en Normandía ni alcanzar ninguno de los objetivos para los primeros días. Forzados por esa situación, las autoridades aliadas tuvieron que solicitar que el Ejército Rojo lanzara una ofensiva inesperada para acabar con la resistencia de los nazis. Fue así como en el mismo mes de junio de 1944, el Ejército Soviético improvisó apresuradamente y lanzó la Operación Bagration. Esta operación obligó a Hitler a retirar tropas de Normandía abriendo el camino a los aliados, logró aniquilar al cuerpo central de ejércitos del Tercer Reich, liberó campos de exterminio como Auschwitz y llegó en apenas unas semanas hasta las puertas de Varsovia. La liberación de Polonia del yugo nazi le costaría al ejército rojo nada menos que medio millón de muertos, más que los sufridos por Estados Unidos en todos los frentes de guerra sumados. Ese papel decisivo del ejército rojo no cambió en el año escaso que quedaba de guerra. De las bajas que sufrieron las fuerzas nazis en el resto del conflicto, unas tres cuartas partes, es decir, 2.700.000 soldados, fueron ocasionadas por el ejército soviético en el frente del este. Y de estas, un millón y cuarto se produjeron entre enero de 1945 y los primerísimos días de mayo del mismo año. Que finalmente fueran las fuerzas del ejército rojo las que entraron en la capital del Tercer Reich tenía una enorme lógica, porque pertenecían a la nación que con inmensa diferencia había realizado mayores sacrificios para vencer al nazismo. Hoy, 9 de mayo, se cumple el 78 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a pesar de las visiones partidistas a que nos han acostumbrado durante casi 80 años, a día de hoy los orígenes de la Segunda Guerra Mundial pueden trazarse con relativa facilidad. La maquinaria de guerra nazi se pudo desarrollar con facilidad porque los aliados occidentales soñaban con que Hitler, tal y como aparecía escrito en su libro Mein Kampf, provocaría una guerra contra la Unión Soviética. En esa guerra, el peso de la lucha sería evitado por Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, que se limitarían en teoría a recoger los despojos. Segundo, de manera bien reveladora, comenzando por el Vaticano a inicios de 1933, nada más llegar Hitler al poder, y continuando con la práctica totalidad de las naciones europeas, todos los países fueron firmando acuerdos que contribuían a fortalecer la posición del Führer. Tercero, se oculta siempre, pero en la misma conferencia de Múnich de 1938, Checoslovaquia fue desmembrada no solo en favor del que los sudetes regresaran al Tercer Reich, sino también de que Polonia una nación que no dejó de agredir militarmente a sus vecinos durante el periodo de entreguerras, se llevara también un pedazo de territorio checoslovaco. Winston Churchill definiría entonces a Polonia, con toda justicia, como la hiena de Europa. Cuarto, Semejante política quedó de manifiesto también en la forma en que todos los ofrecimientos de la Unión Soviética en favor de crear un sistema de seguridad mundial frente al nazismo fueron rechazados por las potencias occidentales que solo esperaban que Hitler cumpliera con sus deseos. Quinto. Sin embargo, en política las circunstancias no siempre se desarrollan como se han planeado y en el verano de 1939 el Tercer Reich firmó un acuerdo con la Unión Soviética que beneficiaba a ambas partes. Para Hitler significaba que no tendría que combatir en caso de guerra en dos frentes y que además podría escoger sobre quién asestar sus golpes. Para Stalin implicaba la seguridad de que ganaría tiempo frente a una agresión nazi inevitable y que se venía planeando desde hacía años. Sexto, durante el verano de 1939, cuando Hitler intentó solucionar diplomáticamente con Polonia el contencioso de Danzig, fueron Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos los que presionaron a Polonia para que no llegara a ningún tipo de acuerdo, ya que supuestamente recibiría el respaldo de las potencias occidentales y en caso de guerra incluso podría quedarse con algún pedazo añadido del territorio alemán. Séptimo, Polonia creyó estúpida y soberbiamente en las promesas occidentales y optó por el camino de la guerra en vez de por la solución diplomática. Como habían esperado los aliados occidentales, el 1 de octubre de 1939 su territorio fue invadido por las tropas del Tercer Reich. Ni británicos, ni franceses, ni mucho menos americanos dispararon un solo tiro en su favor, mientras Alemania machacaba en un tiempo récord a una imprudente Polonia. Había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Octavo. La Segunda Guerra Mundial vino a ser el conflicto armado más mortífero de la historia de la humanidad. Entre 70 y 85 millones de personas perecieron en ella, lo que significa el 3% de la población mundial en 1940. Noveno. Las muertes relacionadas directamente con acciones bélicas se cifran entre 50 y 56 millones, a los que hay que sumar entre 19 y 28 millones derivados de la enfermedad y del hambre. Décimo, los muertos civiles fueron entre 50 y 55 millones, lo que más que duplica la cifra de bajas militares que estuvo entre 21 y 25 millones entre ellos 5 millones de judíos muertos. Un décimo, más de la mitad de las muertes de la Segunda Guerra Mundial fueron sufridas por China y la Unión Soviética. Duodécimo, así Polonia sufrió entre 5 millones y 5 millones 800 mil muertos, de los que la mayoría fueron civiles y entre ellos más de un millón de judíos exterminados durante el holocausto. De forma trágicamente reveladora y que se quiere pasar por alto, la liberación del nazismo no vino para Polonia de la mano de británicos, americanos o franceses, sino de los soldados del ejército rojo. Décimo tercero. China padeció 20 millones de muertos que comenzaron a morir antes de 1939 con una invasión perpetrada por el Japón. Décimo cuarto. Alemania sufrió cinco millones trescientos mil soldados muertos, entre los que se encontraron unos novecientos mil reclutados en áreas del Gran Reich como Austria o los Sudetes. Decimoquinto, cifras menores de caídos. Se produjeron en naciones que apoyaron el nazismo, como Italia, Rumanía, Bulgaria y Hungría, o entre los colaboracionistas de los nazis que formaron unidades específicas, como los nacionalistas ucranianos del genocida Stepan Bandera. Décimo sexto, Gran Bretaña y otras naciones de la Commonwealth sufrieron algo más de medio millón de muertos, de los que un porcentaje elevadísimo fueron indios, mientras que Estados Unidos tuvo 407.000 muertos y apenas bajas civiles. Décimo séptimo, la Unión Soviética sufrió no menos de 27 millones de muertos, es decir, más de cinco veces los padecidos por la Alemania nazi, más de 54 veces los que sufrió Gran Bretaña y la Commonwealth y casi 70 veces más que los Estados Unidos de América. Décimo de los muertos padecidos por la Unión Soviética, algo menos de 9 millones lo fueron en combate, constituyendo con diferencia la nación que más muertes sufrió en el campo de batalla. Los otros casi 18 millones fueron civiles, entre los que se encontró más de un millón de judíos. Décimo noveno. De los más de nueve millones y medio de soviéticos enterrados en fosas comunes durante la Segunda Guerra Mundial, seis millones permanecen sin identificar. Vigésimo. Sin ningún género de dudas, la Unión Soviética no solo fue la nación que soportó un tributo mayor en la guerra contra el nazismo, sino también la que con enorme diferencia más contribuyó a la victoria final. Vigésimo primero, las pérdidas alemanas de hecho fueron relativamente bajas hasta la batalla de Stalingrado a finales de 1942 e inicios de 1942. En esta batalla, librada contra los soldados rusos, en un solo mes murieron 180.310 soldados alemanes. Vigésimo segundo. De los 5.300.000 soldados alemanes muertos durante la guerra, más del 80% cayó en los dos últimos años de la guerra y las tres cuartas partes lo fueron a causa de las acciones militares del ejército rojo. En otras palabras, los soldados soviéticos causaron tres veces más bajas a los ejércitos nazis que las que les ocasionaron los ejércitos sumados de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Polonia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Dinamarca, Yugoslavia y Grecia. Vigésimo tercero. En el último año de la guerra, el 68,5% de las bajas sufridas por los ejércitos de Hitler fueron ocasionadas por el ejército rojo. Vigésimo cuarto. De manera bien reveladora, Polonia fue abandonada por los aliados occidentales que pactaron su permanencia en la esfera de poder soviético. Aunque en la posguerra, por decisión expresa de Stalin, Polonia experimentó un notable crecimiento territorial a costa de Alemania, sufriría durante décadas una dictadura comunista. Sin duda, pagó un precio muy elevado por haberse fiado de los aliados occidentales en 1939. Aunque por supuesto Polonia no se ha planteado jamás devolver a Alemania los territorios que le arrebató en 1945. Vigésimo quinto. En cuanto a otros vencedores de la guerra es obvio que el futuro no resultó como lo habían esperado. Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Holanda tuvieron por ejemplo que enfrentarse con la pérdida de sus respectivos imperios coloniales. Vigésimo sexto. La Unión Soviética no solo no desapareció en el curso de la Segunda Guerra Mundial, sino que aumentó su área de influencia y se convirtió en la segunda potencia del globo. Habría que esperar más de cuatro décadas para ver su final. Vigésimo séptimo. Estados Unidos, apelando a la amenaza comunista, convirtió mediante la OTAN a las naciones de Europa Occidental en protectorados en materia de defensa, desplegando bases en el continente que no han dejado de aumentar en número, extensión y capacidad desde entonces. octavo definitivamente europa dejó de ser el centro del mundo cuando en lugar de acabar con el nazismo desde el principio lo alimentó en la suicida esperanza de que fuera su mejor baza contra la unión soviética al actuar así sembró las semillas de conflictos que llegan hasta el día de hoy vigésimo para colmo, no pocos de los criminales de guerra nazis escaparon a su castigo encaramándose en las filas de la OTAN, encargándose de funciones relacionadas con la inteligencia, o poniéndose al servicio de Gran Bretaña o Estados Unidos, como fue el caso del genocida ucraniano Stepan Bandera. Y trigésimo, hoy en día naciones que fueron liberadas por el ejército rojo como Polonia derriban los monumentos erigidos en honor de aquellos que dieron su vida para liberarlas del yugo nazi. El nazismo es una de las peores amenazas que ha asolado la historia de la humanidad, forjado sobre siglos de antisemitismo católico medieval, cuyas leyes contra los judíos surgidas de documentos papales y conciliares copió en las leyes de Nuremberg, el nacionalsocialismo alemán sostenía además tesis sobre la superioridad de la raza que alimentaron una política de expansión territorial y una visión del poder político que excluía la libertad en favor de conceptos como la sangre y el suelo. Desde el principio, el nacionalsocialismo alemán en el poder se reveló muy superior a sus adversarios en la obtención de resultados. A diferencia de Gran Bretaña, de Francia o de los Estados Unidos del New Deal, Hitler consiguió acabar con el pavoroso desempleo alemán en apenas meses e impulsó un espectacular crecimiento económico. Se suele ocultar, sin embargo, el papel que en su éxito tuvieron empresarios y financieros occidentales como los Bush americanos o los Barbut, que incluso eran judíos, y que siguieron haciendo negocios con el Tercer Reich durante años. Mucho antes de que estallara la guerra, Hitler había logrado incluso empezar a poner las bases de un nuevo orden financiero que habría resultado fatal para el que existía en Occidente, y que pesó considerablemente en dudar de que pudiera cumplir de forma adecuada con el papel que le deseaban asignar. Con total seguridad, el día que sepamos de manera completa cómo se consideraron afectadas las grandes finanzas por Hitler, podremos entender a cabalidad los aspectos que aún se nos escapan sobre los orígenes de la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí es obvio es que para el verano de 1939, el acuerdo entre Hitler y Stalin imposibilitaba utilizarlo contra la Unión Soviética a corto plazo como se había esperado. Y esa circunstancia impulsó a las potencias occidentales a animar a la nacionalista Polonia a oponerse a la devolución a Alemania de la Prusia Oriental que le había robado en 1918. En teoría, Polonia se iba a beneficiar apoderándose de más territorios alemanes, pero en realidad lo que cabría esperar es que Hitler se vería empantanado en una guerra en la que Alemania una vez más sería humillada. Incluso, con un poco de suerte, antes de su derrota definitiva, Hitler se involucraría en una guerra contra la Unión Soviética, facilitando la hegemonía indiscutible de las potencias occidentales. Sin embargo, Hitler se reveló mucho más inteligente que sus adversarios occidentales firmó un pacto con Stalin para evitar un segundo frente y que abría a la Unión Soviética la posibilidad de recuperar los territorios rusos que Polonia había ocupado en los años 20. Y acto seguido, el Führer atacó a una Polonia que no recibió nada de la ayuda prometida por Occidente y que fue totalmente incapaz de resistir más de dos semanas a un ejército alemán que se demostró extraordinariamente superior en todos los aspectos, al polaco. En los meses siguientes, el imbatible ejército alemán, con una rapidez prodigiosa y con escasísimas bajas, derrotó a las fuerzas armadas de Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia, y obligó a los británicos a reembarcar en Dunkerque. Tras someter a los franceses a la terrible humillación de firmar su capitulación en el mismo vagón donde Alemania se había rendido tras la Primera Guerra Mundial, Hitler, que jamás pensó en invadir Inglaterra y a la que ofreció la paz por su carácter racialmente ario, puso los ojos en las inmensas extensiones de Rusia. La invasión en la que se decidiría la Segunda Guerra Mundial se retrasó unas semanas ya que el ejército italiano estaba inmovilizado en una guerra contra Grecia, punto muerto del que lo sacó Hitler invadiendo Grecia y Yugoslavia y sometiéndolas de manera total. Finalmente, el 22 de junio de 1941, los ejércitos alemanes sin previa declaración de guerra invadieron una unión soviética con la que supuestamente el Tercer Reich estaba en paz. Las fuerzas alemanas demostraron una vez más su inmensa capacidad militar, perforando el frente y cercando y aniquilando una división soviética tras otra. A las dos semanas nadie pensaba que los soldados del Ejército Rojo podrían contener a las fuerzas de Hitler, que para fin de año se hallaban a las puertas de Moscú. Lo que cambió la situación, y con ella la suerte final de la Segunda Guerra Mundial, fue el llamamiento de Stalin a defender no el sistema comunista, sino la madre patria rusa, en un discurso en que no llamó camaradas a sus compatriotas, sino hermanos y hermanas. La ruina de Hitler se fue forjando golpe tras golpe en los extensos campos de Rusia. Mientras Gran Bretaña y Estados Unidos se mostraban incapaces de abrir un segundo frente e intentaban sustituir esa circunstancia con bombardeos masivos sobre el Tercer Reich, en los que murieron centenares de miles de civiles indefensos, el Ejército Rojo fue asestando una derrota tras otra a las fuerzas de la Wehrmacht, como Stalingrado o Kursk, donde cambió de manera definitiva el curso del conflicto. De hecho, como reconoció el propio Winston Churchill, cuando británicos, americanos y canadienses desembarcaron en Normandía en junio de 1944, el ejército alemán ya había sido despanzurrado por los rusos. No solo eso, los propios aliados occidentales consiguieron romper la resistencia alemana en Normandía solo después de que los soviéticos improvisaran y lanzaran una nueva ofensiva de verano que obligó a Hitler a retirar tropas de Francia. Al fin y a la postre, si Alemania perdió la guerra, se debió fundamentalmente a la resistencia resuelta del pueblo ruso que ya antes había combatido históricamente las invasiones de mongoles y de polacos, de suecos y de franceses, y que desde 1941 se alzó contra el nazismo y sus aliados. Como sucedió con los guerrilleros españoles que combatieron a las tropas de Napoleón, aquellos soldados rusos no cosecharon como fruto la libertad política, pero sí derramaron su sangre hasta limpiar de las huellas de los invasores su territorio nacional, y al comportarse de esa manera rindieron un servicio inmenso al género humano. Como reconocería el premio Nobel americano Ernest Hemingway, jamás agradeceremos bastante la derrota del nazismo al pueblo ruso. La deuda que la humanidad tiene con la incomparable gesta que fue la gran guerra patria es incalculable, siquiera porque su costo solo en vidas humanas fue de cerca de 30 millones de muertos, es decir, más de 54 veces los que sufrió Gran Bretaña y la Commonwealth y casi 70 veces más que los que padeció Estados Unidos. Gracias al sacrificio de aquellos hombres y mujeres en su inmensa mayoría anónimos, el nazismo no pudo dominar Europa primero y después el mundo. Los judíos no fueron totalmente exterminados de suelo europeo y seguramente quien ahora se dirige a ustedes puede hacerlo en español y no en alemán. Sin duda es algo que hay que considerar en una época en que la rusofobia parece haberse convertido en una de las banderas para justificar lo injustificable y cubrir los peores negocios e intereses. Que a día de hoy se puede inducir a una nación eslava a convertirse en campo de batalla en favor de intereses occidentales, como sucedió con Polonia en 1939 que a día de hoy intereses hegemónicos políticos y militares se enmascaren bajo la más sucia propaganda, que a día de hoy las celebraciones del final de la Segunda Guerra Mundial no cuenten con Rusia, la más que principal artífice de la victoria contra el nazismo, y sí con naciones que combatieron el favor del nazismo y de sus aliados, como los nacionalistas ucranianos que honran a un genocida llamado Estepán Bandera que a día de hoy se respalde militarmente a unidades armadas como el batallón Azov, que se jacta de su vinculación ideológica con el nazismo y sus colaboradores, y que a día de hoy haya quien afirme públicamente que podría ganar una guerra nuclear dirigida contra Rusia, son circunstancias que dejan de manifiesto que hay demasiada gente que no ha aprendido las lecciones relacionadas con el nazismo, con la Segunda Guerra Mundial, y con el lanzamiento absolutamente innecesario de dos bombas atómicas sobre el Japón. Va siendo hora de aprender esas lecciones antes de que sea demasiado tarde para el conjunto de la humanidad y desaparezcamos en medio de un holocausto nuclear. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte de ese dinero ha ido a entrenar y a dar armas a grupos nazis ucranianos, olvidando las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal, desde el exilio. Que Dios nos envíe. Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.